0: 네, KBS 라디오 오태원의 시사본부 10년 특집 시사본부 2020년의 미래를 묻다 2부 시작하겠습니다. 저 시사본부 2부 오프닝이 바뀐 건 아니고요. 오늘 만좀 특별하게 이 곡으로 준비를 했습니다. 이게 무슨 노래인가 싶으실 텐데. 1989년 방영된 애니메이션입니다 2020 우주의 원더키디 주제곡 지금 듣고 계시는데요 당시로선 최고의 인기 가수 소방차가 불렀던 곡입니다 2020 원더키디 2020년에 들어보니까 상당히 좀 의미가 있지 않나 싶기도 하고 이게 뭔 의미를 가지고 있어라고 생각하시는 분들도 계실 것 같습니다 2020년 올해 첫날, 시사본부에서는 지금이 된, 현재가 된 2020년의 모습에 대해서 전문가 분들과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 세 분을 모셨습니다. 김선영 대중문화평론가, 세컨드 브레인 연구소의 이인복 대표, 그리고 유튜버 정세정 씨와 함께 오늘 말씀 나눠보겠습니다. 세분 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 한 분씩 좀 본인 소개를 듣고 저희가 좀 말씀을 나눌까 하는데
1: 먼저 유튜버 정세정 씨부터 좀 소개해 주시겠어요? 아예 안녕하세요. 그 유튜브 채널 얄리의 아재비디오를 운영 중인 유튜버 정세정이라고 합니다.
0: 네, 그리고 이인복 대표님.
1: 네, 반갑습니다. IT 트렌드에 대한 이야기들을 책과 강의로
2: 쉽게 전하고 있는 세컨드브레인 연구소 이인복입니다. 네, 그리고 대중문화평론가 김선영 씨.
3: 네, 저는 뭐 방송과 매체를 통해서 네. 뭐 여러지 가 대중문화 콘텐츠에 대해서 전반적으로 비평하고 음. 쓰고 이야기하는 김선영이라고 합니다.
0: 네. 이세 분과 함께 말씀을 좀 나눠 보고자 하는데요. 앞서 유튜브 채널 운영하고 있는 정세정 씨는 이 아재
1: 비디오 하면 옛날 뭐 만화, 비디오 이거 소개해 주는 건가요? 아, 예, 그렇습니다. 저희 채널은 어. 8, 90년대생들에게 예. 공감이 되고 추억이 되는 애니메이션 리뷰 영상을 올리고 있는 채널입니다. 근데 왜아 i 비디오를 올리시게 되는 거예요? 어, 일단은 bit of a l i t t 전선에 i t of a little bit of a little 반 i t of a little bit of a little bit of a l i t 이 l e 이 i t of a little bit of a l i t t l 봤던 애니메이션을 이제 누워가지고 자기 전에 핸드폰으로 이렇게 보면서 네. 이렇게 검색하는 분들이 꽤 많으시더라고요 어. 근데 이게 시간을 들여서 전부 다 보기에는 좀 부담스럽거든요 음. 그래서 요거를 한번 요약을 한번 해보자 제가 한번 요약을 한번 해봐야겠다라는 취지에서 만들었습니다 유튜브에서
0: 옛날 영화들 리뷰하는 건참 많이 있었는데 그럼 그런 식으로 애니메이션을
1: 위주로 아예 저도 옛날 애니메이션에 대한 추억이 너무 많았고 어. 그래서 어, 이런 컨텐츠를 제가 기획을 하게 됐던 것 같아요.
0: 예 이인복 소장 모셨는데요. I T 전문가 이렇게 소개를 해도 될까 모르겠는데 저희가 네. 원더키디를 검색하다 보니까 원더키디의 시대 I T는 우리의 일상을 어떻게 바꾸는가 이런 책을 쓰셨어요? 네 맞습니다. 왜요? <웃음> 아 우선
2: 원더키디는 제 아재라서 <웃음> <웃음> 그렇고요. 그 2019년까지가 국내 아이폰이 들어오고 나서 정확히 한 10년 정도가 지났습니다
0: 아이폰 탄생 10년 됐군요 아이폰
2: 국내에 들어오고 나서 이제 어, 10년이 됐고요 예, 예. 그 이제 2020년이 새롭게 10년이 시작되는데 음. 그럼 스마트폰은 우리 모두가 바뀌었는데 네. 이런 시대를 도대체 어떻게 정의를 할수 있을까 음. 이 고민을 할때 예전 애니메이션 생각이 나게 됐었고요 예. 저희 모두가 좀 놀랍게 변한 세대가 됐다 음. 이런 이름 때문에 원더키라는 이름이 생각이 나서 네. 쓰게 됐습니다
0: 어, 쓰는데 어려움은 없었어요?
2: 많이 어려웠죠. 어, 어떤 거예요? 원더키디라는 <웃음> 이름에 대해서 사람들이 아직도 모르시는 분들도 많고 예. 그래서 원더키디라는 철자에 맞춰 갖고 앞으로 어. 2020년 이후로 어떤 트렌드를 주목해야 되는지를 풀이하는 데좀 시간이 들었었고요. 예. 뭐 가장 기본적으로 이야기 드리자면 은 세상이 변했는데 이 변하는 세상들이 우리 모두를 연결시켰다. 어. 스마트폰뿐만 아니라 이제 온리 모바일 시대가 됐다. 예. 뭐 이런 식으로 좀 풀이를 하는 데 시간이 좀 걸렸습니다.
0: 어. 저희가 엄청난 걸 지금 준비하고 있다라는 (웃음) 느낌을 (웃음) 받게 되는데 고맙습니다. 어, 김선영 포론가께서는 아마 지금 요즘 여러가지 트렌드 그리고 사회현상들에 대해서 많은 부분들을 좀 말씀해 주실 것 같은데 최근에 앞서 이제 정세정 유튜버께서도 말씀해 주셨지만 과거에 대한 관심들을 다시 끌어내는 역할들 또 여기에 대한 호기심들이 상당히 많이 있는 것
4: 같아요.
3: 네. 최근에 뭐 지난해 최대의 뭐 대중문화 결산 키워드로 이제 뉴트로 열풍을 빼놓을 수가 없잖아요. 뉴트로. 네, 예. 이게 단순 레트로와는 달리 이게 음. 새로움이라는 수식어와 또다시 결합을 해서 네. 이제 과거를 좀 경험하지 못했던 세대가 오히려 그것을 굉장히 신선하게 받아들인다는 그런 새로운 트렌드였는데, 어, 지금 이런 뉴트로 열풍이 지금 애니메이션까지 번지고 있는 음. 현상이거든요. 예. 그래서 지금 저희가 원더키들이 얘기하는 거라고 할수 있어요. 어. 그 그러니까 사실 이 뉴트럴풍을 지금 주도하고 있는 세대가 딱 정세정님 의 음. 유튜버를 즐겨듣는 그 밀레니얼 세대잖아요. 네, 네. 그러니까 그 세대를 보면은 이제 우리나라에서 가장 만화를 활발하게 소비한 세대거든요 아. 왜냐하면 이제 국내 최초의 애니메이션 채널인 그 투니버스가 생겼고 아, 그 투니버스와 함께 예. 성장기를 보냈던 세대입니다 아. 그래서 아. 그 세대가 고스란히 이제 최근 없던 그 변화한 만화 형태인 웹툰까지 적극적으로 소비를 하고 있고요 음. 그래서 이 세대가 이제 원더키디로 인해서 아 우리가 접하지 그러니까 기억하지 못했던 그 이전 시대에도 이런 훌륭한 애니메이션이 있었구나라고 네. 깨닫게 된다. 면 어, 원더키디를 계기로 해서 이제 뉴트럴풍이 애니메이션으로 조금 더 확대될 수 있을 것 같아요.
0: 네, 2020 우주의 원더키디 이렇게 얘기를 해보니까 어, 본것 같은데 라고 하지만 정자 머릿속으로 떠오르는 분들이 많지 않으실 것 같아요. 지금 아마 KBS 유튜브 채널 KBS 옛날 TV를 통해서 이게 지금 방송이 되고 있다고 합니다. 오전 10시부터 3시 30분까지 이공동 우제 원더키디 스트리밍하고 있다고 하고요 기억날까 말까 하시는 분들 위해서 저희가 이 애니메이션 시작 부분을 좀 준비를 했습니다 함께 듣고 말씀 나누겠습니다
4: 아니
2: 통로가 끊겼다 자 빨리 이탈를 건너가자 자 조심조심
4: 자어위험하아
1: 2000년대가 개막되면서 지구에는 첨단 과학 시대가 훌쩍 열렸으나 인구 폭발, 자연 자원의 소진, 공해 등 많은 문제점으로 인해 인류는 새로운 삶의 터전을 찾아 우주 탐사에 몰두하고 있었습니다. 서기 2020년 어느 날, 지구의 우주 개발 사령부에서 발생한 의문의 사건은 새로운 별을 찾아 나서는 인류 앞에 어두운 그림자를 던져주었습니다 네,
0: 2020년이 되면 인구 폭발의 자원 고갈로 우주로 가는 새대려 30년 전에 전망을 했던 거예요 이2020
1: 우주의 원더키드 줄거리를 좀 정세정님께서 좀 소개해 주시죠 아예 줄거리를 간략하게 소개를 해드리도록 하겠습니다 서기 2020년 지구는 자원 고갈과 인구 증가 환경 문제로 심각한 어려움을 겪게 됩니다 그러던 중, UPO라는 미지의 행성을 발견하게 되고, 인류는 수많은 우주선을 보내 탐사 활동을 벌이게 되는데요. 어찌된 일인지 그 근처로 향하는 우주선마다 전부 조난되는 사고가 발생하고, 이에 주인공의 아버지 역시 조난된 그들을 찾아 독수리호를 타고 UPO로 떠나게 됩니다. 하지만 이 독수리호 역시 조난을 당하게 되고, 다시 지구에선 박사를 필두로 갈라티카호라는 우주선을 또 타고 이 아버지를 구하기 위해 유피로 떠나게 돼요. 예. 이 우주선에 이제 주인공인 아이켄이 몰래 잠입을 해서 아버지를 찾아 떠난다는 이야기로 이 만화는 시작되게 됩니다.
0: 그러니까 89년에 2020년 30년 후를 예상을 했는데 인구 폭발, 자원 고갈, 그리고 환경 문제. 네. 이것이 지구에 큰 변화를 준다 이렇게 전망을 했던 겁니다 우리나라로 한정해서 본다 그러면 인구폭발은 아니게 됐어요 (웃음) 그리고 자원고갈도 이것도 좀 아닌 것 같아요 환경문제는 지금도 좀큰 영향을 좀 끼치고 있는 상황인데 이게 89년에 언제 방송이 됐던
1: 거예요? 어, 저는 이제 89년에는 제가 3살이었기 때문에 어. (웃음) 이게 생방이 됐었을 거 아니에요. 저는 이제 재방송 이거를 계속해서 음. 이제 케이블에서 네. 어, 다행히도 음. 이제 계속 재방송을 해줬거든요. 돈에 네. 많이 들기 때문에
3: <웃음> 네. 음. 그렇기 때문에
1: 저도 명절이나 이제 주말을 통해서 봤던 기억이 있어요.
0: 예, 두 분께서는 그러면 이 원더키디 기억 나세요? 저는
3: 기억은 나는데, 예. 어, 저는 살짝 아. 이 세대를 좀 넘어선. 예. <웃음> 세대거든요. 아, 그러세요? <웃음> 네. 전혀 그렇게 보이지 않아요. 네, <웃음> 이때 예. 당시만 해도 제가 제가 중학생이었기 때문에 어, 예. 사실은 아 이런 애니메이션은 어. 이제 졸업할 나이야 이러면서 저는 이제 오히려 주제가는 소방차 오빠들이 불렀기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 관심을 가지게 된 <웃음> 네. 케이스고 그래서 어. 주제가는 굉장히 생각이 나는데 반화 예. 내용은 사실 음. 이번 방송 때문에 음. 제가 돌아보면서 아 이런 내용이었구나 음. 하고 네. 배우게 됐습니다.
0: 책까지 쓰신 이인복 대표께서는.
2: 제가 딱 중간이라서 정확히 본 시대네요. 아, 네. <웃음> 어, 생방송으로 봤었고요. 네. 네, 생방송 보면서 재밌었습니다. 음. 좀놀랬었던 거는 보통 기대했었던 게 이제 로봇이 큰 로봇이 나온다라든지 네. 정예 로봇이 나와서 싸우거나 이런 걸 기대했었는데 음. 이거랑 다르게 방금 전에 인트로 들으셨던 것처럼 굉장히 아무렇게 시작했었거든요. 그러네요. 예. 첫 번째 1월을 보고 나서는 볼까 말까 고민을 하다가 어. 어, 그 다음부터 보니까 조금씩 재밌어져갖고 계속 보게 됐던 것 같습니다.
0: 예, 저. 기억으로는 이 89년 이럴 때가 올림픽 끝날 때였고
4: 이
2: 89년이 이, 예. 좀 재밌는 시대 중에 하나인 게 IT 쪽에도 좀 이야기 드릴 게좀 있거든요 어. 그 아래 한글 1.0이 처음으로 나왔던 때가 이때고요 아 플로피 디스크 음. 5장으로 구성됐던 그렇죠. 거 그렇죠 세장에 4장 나왔었죠 이때였었고 이때 포인트가 IT 강국의 시발점입니다 예. 이게 국가 전산망 조정위원회가 있었는데 어. 여기서 IBM PC를 교육용 PC로 처음으로 채택을 합니다. 예. 게다가 무려 음. 어, 당시 이제 두분 기억하시겠지만 8비트였었거든요.
0: 8비트 컴퓨터
2: SMX 이거죠 SMX? 예. 예. 근데 그거를 16비트 PC로 어. 교육용에 쓰겠다 그렇게 선언했던 첫해이기 때문에 사실 기억할 만한 시대이기는 하죠.
0: 그럼 XTAT 때의
2: <웃음> 상황이 아닌가 싶기도 <웃음> 네. 하고요. 초고속 인터넷 보급 전입니다, 벌써. 어.
3: 그러니까 이게 IT도 그렇지만 89년대가 또 이제 90년대부터 저희가 대중문화의 황금기라고 음. 하잖아요 예, 예. 근데 사실은 (80년대) 후반부터 네, 이 (90년대) 황금기를 이미 예고했듯이 네. 대중문화 전반에서 굉장히 그러니까 풍부한 콘텐츠들이 음. 쏟아져 나오기 시작했어요. 이주제공부은 소방차로 <웃음> 대표되는 그 댄스막의 황금기가 있었고 네. 뭐 이런 대중문화 전반적으로 이제 다양한 콘텐츠들이 있었기 때문에 음. 원더키드처럼 이런 상상력의 애니메이션도 음. 즐길 수 있는 그런 토대가 마련된 게 아닌가 싶어요.
0: 네. 특히 애니메이션 쪽에서는 미래에 대해서 많은 변화가 있을 것이다. 그리고 지금의 상황이 확 바뀌는 그런 걸 예상했던 것들이 참 많이 있었어요. 그렇죠? 미래소년 코난도 그런 시기로 네, 그렇죠. 그렇죠. 인구가 한번 멸망이 됐다가 다시 살아남은 사람들끼리 새로운 걸 구성을 음. 한다거나 네. 지금 원더키디처럼 어, 자원 고갈 때문에 다른 행성으로 간다거나 뭐 네. 이런 것들을 많이 고민하고 영화에서도 좀 그런 걸 다루는데 이2020우주 원더키디에서 좀 관심 있는 캐릭터, 등장인물 어떤 걸
1: 꼽으실까요? 정세정 씨께서. 아 좋아했던 등장인물이 있어요. 음. 이 코털 아저씨의 이미지가 강한 대보갑판작이라는 <웃음> 네. <데보> <웃음> 캐릭터가 있는데요. <웃음> 네, 어, 아까 전에 말씀을 소장님께서 말씀하셨던 것과 같이 음. 애니메이션 자체가 조금 암울하고 음. 아이들이 보기에는 조금 이제 어두운 분위기가 없지 않아 있는 건 사실입니다. 네. 근데 이 코털 아저씨인 대보갑판작이라는 캐릭터 덕분에 이 파란색 슈트를 입고 음. 뭐 시종일관 계속 농담과 음. 이제 장난, 개그를 어디서. 하는 캐릭터였는데 어렸을 때이 캐릭터가 굉장히 마음에 들었던 것 같아요. 그래서 네. 인상이 깊었습니다. 예. 네.
0: 앞서서 이제 인트로 부분에 대한 네. 성우의 소개. 이 우리 애니메이션은 항상 이런 게 있었어요. 뭐 서기 몇 년, 뭐 이러면서 <웃음> 그 구, 굵직한 목소리로 이제 시작이 되고. 어, 성우들의 활약도 상당히 좀 두드러진 음. 그러한 그 애니메이션이 아닌가 싶은데 이 주인공 이름이 아이캔이고이아이캔 일행의 탈출을 도운 로봇가 코보트라는 이름이라고 합니다. 코보트를 연기했던 서혜정 성우께 저희가 당시 30년 전에 아. 기억을 좀 여쭤봤어요. 음. 듣고서 말씀 나누겠습니다.
5: 그때는 제가 20대 후반이었어요. 예, 그리고 애니메이션 더빙 시작한 지 얼마 안 됐을 무렵이어서 저한테는 굉장히 어려운 작품이었어요. 제가 거기서 코보트만 한 것이 아니라 그 비비라 사령관이라고 악역이 있어요. 그두 가지 역할을 했거든요. 그래서 이제 어린 성우죠? <웃음> 어린 성우의 입장에서는 하나만으로도 벅찬데 두 가지씩 하느라고 너무 많이 힘들고 어렵고 막 고민되고 이걸 어떻게 해야지 잘해야 되는 건지. 음, 그리고 참뭐 대단한 선배님들이셨거든요. 그, 김순원 선배님, 문영래 선배님, 이렇게 막 길여선 같은 선배님들과 같이 하는 바람에 제가 제일 막내였어요. 대단한 선배님들과 함께 그 비중 있는 역을 맡아서 한다는 것 자체가 저에게는 굉장히 큰 부담이었어요.
0: 네, 지금이야 서혜정 성우께서뭐 거의 최고 베테랑이시고 뭐 스컬리 멀더에서 스컬리 역을 하시면서도 왕성한 활동하고 있지만 30년 전만 해도 거의 막내. 그래서 이제 로봇 연기에다가 다른 일어 목소리의 이제 두 가지. 연기까지 펼쳐주게 되셨는데 그리고 지금이야 로봇이 상당히 좀 익숙했지만 당시 애니메이션 시대에서 로봇은 좀 독특하고 연기하기도 쉽지 않았을 것 같습니다. 당시에 로봇 연기가 어렵지 않았는지 한번 여쭤봤거든요. 들어보겠습니다.
5: 어 그때 이제 감독님께서 주문하시기를 그 컴퓨터 목소리 뭐 그때만 해도 무슨 ARS 목소리며 이런 그 목소리들이 대중화돼 있지 않았었어요. 그 감독님의 설명을 들으면서 하는 거죠. 예. 네, 그래서 저 나름대로 한다고 했는데 지금 들으니까 너무 <웃음> 귀엽긴 하더라고요.
0: 지금은 뭐 기계 목소리 하면 더안 되는 거 아니에요? 예, 다 자연스럽게 무소리를 인간하고 똑같이 뭐 뉴스 앵커도 지금은 네. 어 똑같이 지금 맞습니다. 재현할 수 있는 그런 상황인데 당시만 해도 로봇 목소리는 기계적으로 좀 내야 되겠다라는 생각이 좀 새롭게 다가오고요. 서해자 형송우가 그러면 실제 2020년 맞이한 소감은 어떨지 또 89년에 생각을 했던 2020 올해의 모습은 어땠을지도 좀 들어봤습니다.
5: 그때 계산을 해봤으면 됐을 텐데. 계산을 해봤으면 30년 조금 후고, 아, 내가 50대 후반이 되겠구나. 이렇게 생각을 그때 했는지 안 했는지 잘, 그것도 기억이 잘안 나는데, 근데 막연한 느낌은 굉장한 미래였고, 아주 너무나 30년이 아니라 정말 한 300년, 3000년 후쯤 되는 느낌이었어요.
0: 네, 2020 우주의 원더키드에서 코버트 역할을 해주신 성우 서혜정 씨인터뷰 들어봤는데요. 끝으로 코버트의 목소리로 청취자 여러분께 새 인사 부탁드렸거든요. 함께 들어보시죠.
5: 어, 그 30년 전에 저의 풋풋한 목소리와 지금의 이 중년의 목소리가 <웃음> 과연 매칭이 될지는 모르겠으나... 음, 그 네, 코버트 목소리로 한번 해볼게요. 안녕하세요. 저는 원더키디의 코버트예요. 2020년 건강과 행복을 위해서 제가 코버트로 발사해서 행운을 많이 드릴게요. 새해 복
0: 많이 받으세요. 네 쿠버트의 새 인사를 듣고 계속해서 좀 <웃음> 말씀 이어가드리겠습니다. 아, 좀이 쿠버트 목소리를 들어보니까 예전 장면이 좀 떠오르는 것 같아요. 네. 어떤 느낌 네. 드셨어요? 어
2: 예전부터 쿠버트가 좀이 귀여웠었거든요. 네. 성능도 대단했었고 변신도 음. 하고 음. 그뭐 쓰러졌던 모습이라든지 아이캔을 도왔던 모습이라든지 그렇게 생각이 나기도 하고. 네 정말 30년 동안 살아있는 것 같네요. <웃음> 음.
0: 앞서 서혜정 씨께서 30년 후에 내 모습을 생각해본 기억이 잘 나지 않는다라고 음. 말씀하셨는데. 저도 그랬던 것 같아요. 굳이 내가 30년 후까지 미래를 기억해 볼까? 근데 그큰 범주로 봤을 때 지구의 30년 미래, 뭐 50년 미래, 100년 미래는 생각을 했지만 정작 나의 미래의 30년 후는 좀처럼 생각하지 못하는 시기가 아니었을까 싶기도 하고요.
3: 네, 특히 우리나라 같은 경우에는 예. 바로 앞을 바라보고 어. 살아가기도 너무 음. 벅찬 그렇죠. 사회이기 때문에 예. 그래서 더더욱 이렇게 어렸을 때 원대한 상상력을 많이 가진다는 게 중요한 것 같고 음. 원더키디를 보면서 아 내가 그런 시절이 있었구나 이런 걸 네. 느끼게 돼서 아. 좋더라고요.
0: 예. 정서정 씨는 그 애니메이션 유튜버기 때문에 네. 만화를 음. 보는 시각도 좀 다를 것 같고 또 거기에 댓글을 달아주시는 분들도 애니메이션에 대한 관심들이 많이 높은 분들 아니겠어요? 그렇죠. 네, 아무래도. 그럼 이 89년에 만들어진 이 애니메이션을 그 만화를 좋아하시는 분들은 어떻게 평가를 하실까
1: 궁금하거든요. 원더키디에 대해서. 예, 예. 원더키디는 어, 이제 우리나라에서 음. 굉장히 이제 세계적으로 진출을 시키기 위해서 진짜 작정해서 만든 애니메이션이거든요. <웃음> 아 국내용이 아닌. 아 그렇죠. 예. 네. 이게 지금 주인공 이름부터 음, 원래 음. 심지어 외 이제 일본이나 해외에서 들어온 이제 주인공들을 다 현지화 시켰어요. 네. 마징가제트의 쇠돌이. 어. 그리고 뭐 은하철도 구구구 철이 그렇죠. 예. 이런 식으로 만들던 시대에. 원더키디는 이제 아이캔이라는 주인공의 어. 그리고 동양인도 아닌 그렇다고 또 서양인도 아닌 그 어. 빨간색 머리를 하고 있는 주인공을 필두로 세우고 있는 이제 애니메이션이란 말이죠 예. 심지어는 이 애니메이션 같은 경우에는 어. (89년에) 프랑스의 앙팡티비라는 음. 이제 프로 그~ TV방송국에서 어. 그 해의 애니메이션상을 수상하기로 했던 음. 만화예요. 이부분 어. 예. 사람들이 많이들 모르시는 부분이에요.
0: 네, 네. 89년입니다. KBS에서 방영었던 애니메이션. 2020 우주의 원더키드에 대해서 정세종 유튜버 또 김선영 대중문화평론가 이인복 세컨드브레인 연구소 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 방금 그 정세정 씨께서 말씀해 주셨지만 국산 애니메이션이었고 해외에서 상도 수상했고 88 올림픽 이후에 좀전 세계를 통해서 우리나라를 좀 알리고자 하는 그런 분위기가 좀 있지 않았을까싶거든요 여기에서 대해는김선영평론가 평론가께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 네. 88올림픽 자체가 우리나라에서 굉장히 대대적인 글로벌 이벤트를 개최를 하고 그걸 t 성공리에 a n say t h 요요
0: you can say t 시기였죠.
3: o u can say that you can say that you can say that you can say that you can s a 내다 보고 음. 기획한 그런 작품이기 때문에 네. 사실 기존의 그 우리 국산 애니메이션들은 음. 뭐 아시겠지만 달려라 한이라든지 떠돌이 까치라든지 음. 약간 이렇게 토속적인 그런 네. 소재와 한국화된 그런 인물들이 등장하는데 이 작품은 일단 상상력부터가 되게 다르죠. 음. 원대한 우주를 배경으로 하고 지구도 <웃음> 주요 배경이 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리가 더 넓은 이야기를 하겠다 음. 글로벌 시장에 맞는 스케일을 키우겠다라는 야심이 이제 그 설정부터 보이는 그런 작품이었고요. 어... 그래서 이제 이 작품을 또 주목하게 되는 거는 지금 봐도 좀 우리가 오히려 이 작품이 추구하고 있는 어떤 글로벌적인 그런 가치관에 대해서 우리가 음. 생각을 해보게 되는 것 같아요 네. 그러니까 이게 아이캔도 굉장히 좀 이국적인 이름을 가지고 있지만 그 우주에 나가서 만나는 어떤 외계 다른 종족들을 만날 어. 때 어떤 위화감이 없거든요 아이캔이라는 인물이 어떤 한국적인 인물이 아니기 때문에 어. 어떤 경계를 넘어선 교류가 일어날 때 거기서 어떤 낯선 이런 게 별로 없어요. 어. 그래서 저는 그원더키디에서 다양한 종족이 좀 아우러지는 그런 모습들이 오히려 지금 시대에 봐도 원더키디의 이야기를 좀 이제 좀 트렌디한 이야기로 받아들일 수 있게끔 하는 설정이 아닌가. 어. 그때 전략이 어떻게 보면 성공적이었다고 할수 있죠.
0: 네, <웃음> 지금 보면 참 앞서 갖고 성공적이었지만 당시 89년 방송될 당시만 해도. 이걸 그대로 수용하고 음. 이해하기가 좀 쉽지 않았을까 싶기도 하거든요. 이인복 대표께서 말씀해 주신다면 맞는 말씀이세요.
2: 어. 왜냐하면 봤을 때좀 충격적이라고 얘기했던 이유도 그렇고 음. 그동안에 봤었던 거랑 좀 많이 달랐었거든요. 네. 왜냐하면 주인공 여성분 같은 경우에도 예쁜 소녀가 나오긴 했는데 피부 색깔부터는 다릅니다. 어. 거기다가 이 티를 닮은 외계종족도 나오기 시작하고 음. 근데 그런 것들을 봤을 때 아까 말씀하신 것처럼 위화감이 없다라고는 했는데 네. 아, 저걸 좀 어떻게 받아들여야 될까 음. 하 지금 만지 그 보니까
3: 위화감이 없는 건데 그렇죠. 그때 당시에든 어린이들이 보기에는 굉장히 낯설었을 것 같아요.
2: 성황상 음. 요즘 얘기 나오는 것들이 요새 다시 리메이크했으면 좋겠다. 네. 라는 내용들이 어 말씀하신 이제 아재들 사이에서는 항상 나오는 얘기 중 하나입니다. 음. 요즘 다시 보면 재밌겠는데 네. 그것 때문에 지금 또 방영을 하고 있는
0: 게 아닌가 싶네요. 어, 앞서갔기 때문에 힘들었던 <웃음> <웃음> 애니메이션들 많으시잖아요. 그러니까요. 네. 지나고 나더니 그게 맞았네. 뭐 네. 이렇게 하는 얘기들. 그 당시로서는 이국적이고 독특했던 애니메이션이었습니다. 팬들 입장에서는 제작자의 의도가 좀 궁금한 부분도 있지 않았을까 싶은데 그래서 지금 저희 시사본부에서 2020 우제 원더키디를 기획한 세영동화 최안희 대표와 전화연결을 준비했습니다. 네. 최 대표님 나와 계십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예,
0: 잘 들리세요?
6: 네, 네, 잘 들립니다.
0: 예, 새해 복 많이 받으시고요.
6: 네, 새해 복 많이 받으세요.
0: 예, 89년 방송된 2020 우주의 원더키디 어떻게 해서 제작하게 되셨어요? 당시에
6: 아, 네, 그때 1980년대 들어서면서 이제 국내 만화영화 제작이 본격적으로 활기를 띄기 시작했어요. 네, 원더키디를 제작할 당시가 제작 기술 및 제작진의 인프라가 국제 경쟁률을 갖춘 때라 장작 작품으로 세계 시장에 도전해볼 어 하다고 판단했어요. 작품을 선정하면서 그 당시 세계 시장에서도 SF 장르 쪽으로 작품이 전무한 때라 네. 우리 장작 작품을 만들기에 SF 장르가 좀더 포괄적이고 음. 미래의 지향적이라 생각하고 온도히 원더케디를 기획하게 되었습니다. 네. <웃음> 네. 근데
0: 왜2020 2020년을 고르신 건가 궁금하거든요.
6: 아 그렇죠. <웃음> 보통 사람들이 질문 많이 했는데요. 예. 어 보통 한 세대와 다음 세대의 간격을 저희가 30년쯤으로 예상했습니다. 아 어. 어, 30년이 지나서 부모하고 그때 당시 이제 7, 8살 뭐 우리 애니메이션을 보던 세대가요. 네. 부모가 된 세대가 그 정도 되지 않을까 생각해가지고,
4: 음.
6: 부모하고 자녀가 함께 공유하고 소통할 수 있는 만화를 제작하고 싶었어요. 네. 뭐, 우리가 짧으니까요, 만화영화 어. 제작이요. 예. 그래서 그 당시 1 9 0년대를 살아가던 우리한테는 뭐, 다가오는 2000년대가 굉장히 설렘도 있고, 기대의 음. <웃음> 시대였고요. 또한 네. 숫자의 리듬으로 가장 온늘감이 있어서 음. 2020을 선정하게된것 같습니다.
4: 네.
0: <웃음> 이 원더키디를 제작하신 감독께서 이제 김대중 감독이시고 지금은 작고를 하셨습니다. 네, 네, 네. 최안희 대표께서 김대중 감독의 부인이시잖아요. 제작 당시 좀 기억나는 뭐 일화 같은 거 있으면 좀 소개해 주시죠.
6: 그때 당시 TV 방송 콘텐츠의 그 환경이 네. 방송 심의가 굉장히 까다로웠고요. 음. 그 다음에 또, 원드키디 주인공이 이제 머리가 이제 빨간색이었거든요. 예. 근데 그는 그때 당시 많은 지적을 받았어요. 어. 애니메이션 제작은 저희가 이제 어떤 아이들한테 메시지를 주는 것도 이제 상상의 세계를 주는 거고. 예. 그랬는데, 뭐, 단순히 이제 클릭 한번 하면서 색상을 바꿀 수 있는 그런 환경도 아니었는데, 음. 굉장히. 그런 지적을 받으면서 계속해서 다시 이제 어, 작품을 만들고 해야 되기 때문에 네. 뭐 대학생과 방송 심의 사이 그 인식 차이로 고생 많이 했습니다.
0: <웃음> 그러셨군요. <웃음> 네
6: <네네네네. 웃음> 예.
0: 그리고 나서 이제 30년이 흐르고 2020, 2020년이 됐습니다. 2020년을 맞는 감회가 남다르실 것 같아요.
6: 네. 좀 남다르죠. 그리고 우리가 그 세계 시장에 나가서 그 최초로 그 저기 인증을 받은 작품이기도 하고요. 네. 그 다음에 또 어린 아이들에게 어 세계 어린 아이들에게 어떤 우리가 메시지를 갖다 우리 작품으로 던질 수 있다는 자신감도 음,
4: 얻었고요. 네.
6: 그 다음에 또 이제 우리가 처음으로 그 김준 감독과 지금 저도 이제 그어 그러니까 우리나라 애니메타 여자 애니메타로서는 1호였어요. 아
4: 예. <웃음>
6: 예. 그래서 이제 같이 함께 어 제작을 계획하고 그다음에 만들고 하면서 어 30년이 훌축 지난 지금 진짜 그대랑 생각했던 대로 음. 2020년이 되다 보니까 아 정말 감회가 남다르서 그래서 김진우 감독께서는 작년에 이제 돌아가시기 전까지 예. 작품을 다시 이제 영화를 만들고 싶어 하셨어요. 음. 그러다가 이제 그걸 준비하시다가 돌아가셨기 때문에,
4: 어,
6: 제가 이제 그걸, 그 정신을 이어받아서, 원더키디 영화하고 뮤지컬을 지금 제작을 앞두고 있습니다 어, 이제
0: 올해가 됐어요 네. 이제 올해 그러면 그 작품을 그렇죠. 좀 만나볼 기회가 되지 않을까 싶습니다 알겠습니다 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 네. 고맙습니다 건강하세요
6: 네, 네 감사합니다
0: 예. 2020 우재원더키디 어, 김대중 감독 작품인데요 부인이신 또 당시 기획을 했던 세용동화에 음. 최한희 대표 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다 그야말로 2020 1월 1일 원더키디의 시대가 되었습니다 89년, 90년에는 2020년 되면 우주선이 왔다 갔다 하고 하늘을 나는 자동차가 있을 것이다. 이런 생각을 많이 했던 어, 기억이 나는데 그럼 구체적으로 어, 만화 속 2020년과 지금을 좀 우리가 비교해 보도록 하겠습니다. 30년 전에 기억과 그리고 지금의 모습과 세 분께서는 어떤 의미를 갖고 계실지 정세중 유튜버께서
1: 먼저 말씀해 주시죠. 예, 어, 저 같은 경우에는 90년대의 유년기를 네. 보낸 세대로서 어, 2000년만 되더라도 음. 뭐그 당시에 Y2K, 뭐 노스트라다무스, 지구종말설 네. 해가지고 어. 이 인터넷이 막 보급되기 시작하면서 여러 가지 이야기들이 많았었어요. 그게 뭔가. 20년 전이에요, 지금. 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 근데 2000년만 돼도 된다고 하더라도 예, 예. 세상이 뭔가 되게 제가 바라보는 시점에서는 어. 굉장히 많이 바뀔 거라고 생각을 했었어요. 예. 뭐, 날아다니는 자동차뿐만 아니라 우주여행, 만화에서 다루고 있는 우주여행도 그렇고 어. 뭔가 순간이동도 가능할 것 같고 예. 뭐 이런, 이런 되게 좀 상상의 날개를 많이 펼칠 수 있었던 나이였는데 음. 지금 와서 생각해 보면은 어, 자동차가 나는 거는 불체치고, 뭐, 네. 예, 좀 그렇죠. 아무래도. 음. 근데 자동차 내부는 굉장히 좋아지지 않았나. <웃음> 30년 전에 바라봤던 옵션 네. 사업으서 좋아지지 않았나. 그리고 이제 많이 달라졌던 점이라고 한다면 은 정보. 와, 음. 뭐, 세대 우리 스마트폰이라든지 인터넷을 통해서 이제 사람들이 알고자 하는 정보를 바로바로 바로 찾아볼 수 있는. 네. 옛날에 저희 어렸을 때만 하더라도 집에 백과사전이라고 해서 항상 책꽂이에는 일 권부터 뭐한 삼십 권 정도 되는 백과사전들이 다 있었어요 네. 근데 이제 손에 들고 다니는 스마트폰으로서 음. 이제 백과사전의 기능을 다 하고 있기 때문에 네. 참 좋은 세상이 오지 않았나 이런 생각이 듭니다 아 예. 두 분께서는요
3: 저 같은 경우에는 이제 제일 인상적이었던 게 인공지능 음. 로봇이 네. 인간을 지배를 하잖아요 어. 그렇기 때문에 오히려 지금 생각할 때 우리가 계속 던지는 질문하고 똑같잖아요. 어. 이 인공지능 시대가 오게 되면은 예. 이들이 정말 옛날에 우리가 보던 SF 만화처럼 우리를 지배하진 않을까? 어. 우리는 이들의 발전을 어떻게 대해야 될까? 예, 예. 그런 회의에 계속 빠지게 되는데 이때 당시에는 이제 로봇들이 굉장히 좀 두렵다라는 그런 느낌도 있었지만 이코트처럼또 인간과 음. 또 경계를 초월해서 우정을 나누는 존재들도 있었잖아요. 그래서 그런 새로운 존재들과의 어떤 만남을 우리가 기술 통해서 만날 수 있게 될 것이다라는 어떤 설렘이 계속 있었던 것 같아요. 근데 요즘에는 우리가 이런 기술의 확장이 어떤 존재, 낯선 존재들을 오히려 우리가 만나게 하는 그런 음. 가능성이라기보다는 자꾸 이렇게 좀 불안하게 하고 음. 좀 경계를 하게 되고 그런 쪽으로 가는 것 같아서 저는 약간 좀 걱정이 되는 것
4: 같아요. 네.
0: 기대보다 많은 발전이 있었던 곳도 있고 기대만큼 발전 안된 그런 분야도 많이 있는 것 같습니다. 여기에 대해서는 이인복 대표께서 사실 네. 말씀이 좀 많을 것 같아요.
2: 우선은 뭐2020 이제 돼버렸죠. 예. 30년 전만 해도 이때가 올 거라고 생각도 못할 만큼 어렵으니까요. 음. 우선 군대를 갈 거라고 생각도 못했었고요. <웃음> <웃음> 아직도 군대를 가.
4: <웃음> 끝나지 않을까. 그냥 충격이었예 아, 예. 예,
2: 예. <웃음> 그때 당시 보면서 아, 미래에는 집에 로봇 한대 정도씩은 있겠구나 음. 라는 생각을 가장 먼저 했었던 것 같아요 네. 로봇 청소기는 한, 한 대씩 있잖아나요 로봇 청소기와 스피커 정도는 있죠 <있잖아요.
0: 웃음> 네, 네.
2: 네. 그 당연히 자동차도 이제 플라잉카 나아다는 음. 자동차가 있을 거라고 생각했었는데 현실하고 비교해보면 현실적으로 된 것도 좀 많고 네. 이제 진행이 되고 있는 상황인 것 같습니다 음. 이게 백투더 퓨처라고 하는 영화에서도 비슷했었거든요
0: 백투더 퓨처? 음. 그렇죠. 예, 거기서도 예, 예,
2: 미래를 예. 봤었던 게 2015년이었거든요 아, 그 미래가 2015년이었어요. 5년 전입니다. <웃음> 벌써, 벌써 5년 가버네요. 전, 어. 벌써 그래요. <웃음> 예, 예. 그래서 사람들의 상상력이라고 하는 게 음. 어, 미래 생각했던 SF 소설이나 애니메이션이나 영화에서 벗어날 수가 없기 때문에 네. 아, 우리가 그런 미래를 상상하면서 더 좋게 만들어가고 있다. 어, 그런 음. 관점에서 좀 보고 있습니다.
0: 예. 하지만 앞서서 처음에 그 인트로 부분에서 네. 나왔던 것처럼 뭐. 인구의 폭발적인 증가 때문에 지구가 폐허가 된다거나 아니면 자원이 고갈됐다거나 이거는 예측이 틀렸어요. 지금 오히려 좀 저출산 같은 거 고민해야 되는 좀 그런 식인 거 아니에요. 네네. 기대만큼. 변화가 달리 가고 있다라는 생각 좀 들기도 하거든요. 여기에 대해서 좀 의견 좀 구하겠습니다.
3: 네, 이게 저출산이 우리나라의 문제지만은 예. 전 지구적인 관점에서 보면은 인구가 어. 예전 저 어렸을 때만해도왜 그거 있잖아요. 숫자성 부를 때 네. 60억 지구에서 <웃음> 아, 맞아, 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 맞아. 그 노래가 지금은 80억 네. 지구로 바뀌었대요. 어. 그래서 가사가 바뀔 정도로 그 빠른 시간 안에 인구가 지금 폭발적으로 증가한 거는 맞는 것 같고 네. 그로 인한 어떤 지 지구의 뭐 자원 고갈이라든지 환경오염의 문제는 이미 우리를 되게 위협하고 있는 그런 음. 공포기 때문에 네. 그런 점은 굉장히 잘 내다본 것 같아요. 어,
0: 제가 초등학교 때 그때는 국민학교였는데 그때는 30년 후에 석유가 없어진다는 얘기도 막 많이 하고 다른 거 고민한다고 했는데 갑자기 제일가스가좀 나오고 <웃음> 뭐 이러면서 많은 변화가 있기도 하는 그런 좀 굴곡을 좀 우리가 겪고 있는 시기가 아닌가 싶기도 해요. 네. 여기에 대해서 좀두 분께서 어떤 느낌 드세요?
1: 어, 저 같은 경우에는 그 자연보호 뭐 이런 거 표어 그리고 이런 세대였는데 어. 그때만 하더라도 물을 사먹는다는 거는 정말 상상조차 할수 없었던 아, 세대였어요. 아, 그습니다 맞습니다. 예. 저 세상에 예, 물을 사먹고 예, 예. <웃음> 예. 문득 이제 물을 사먹으면서 어. 예. 그런 생각이 들더라고요. 아, 이게... 이게 뭐 단순히 자연 뭐 파괴로 인해서 우리가 물을 사 먹는 건 아니지만 예. 이렇게 우리한테 어 조금이라도 조금씩 조금씩 예전과 지금은 되게 옛날엔 당연했던 것들이 음. 지금은 그렇지 않다라고 생각하는 것들이 굉장히 많은 것 같아요. 네. 물만 봐도.
0: 이런 애니메이션뿐 아니라 원더키디뿐 아니라 다른 영화 장르라든가 이런 곳에서도 미래에 대한 여러 가지 것들을 전망하고 예측하는 작품들이 꽤 많이 있었잖아요. 네, 어떤 많이 것들을 있었죠.
3: 꼽을 수 있을까요? 어, SF는 일단 미래를 내다보는 그런 장르이기 때문에 네. 어, 똑같이 약간 환경오염에 대한 우려를 나타낸 작품 중에는 뭐 많이들 보셨지만 설국열차가
0: 음. 아, 생각납니다. 음. 바퀴벌레로 네. 말을 만들어서 먹어야 되예 <웃음> 예, 예, 예.
3: 바퀴벌레 양갱을 네. 먹어야, 어. 예. 먹어야 됐던 그 어떤 한정된 남은 자원만을 가지고 단순히 이제 지구 환경만 파괴된 것이 아니라 굉장히 소량의 자원들을 가지고 어떤 한 사람들이 특정 계급이 독점을 하면서 음. 그 안에서 인간들 사이에 다시 또 계급이 나뉘고 그러니까 이게 단순히 자원이 부족한 문제뿐만이 아니라 인간들 사이에 또다시 갈등이 일어나는 거잖아요. 그런 점들을 되게 잘 보여줘서 음. 설국열차가 되게 기억에 남아요.
0: 예, 이인복 대표께서는.
2: 어, 그쪽이라면 엘리시움을 보시는 것도 괜찮을 것 같은데요. 엘리시움? 네, 엘리시움이라고 해서 맥데이머니 나왔던 영화 중에 하나였었는데, 그말 그대로 지구는 황폐화되어 져 있고, 안 좋습니다. 음. 근데 이제 소위 돈이 있으신 분들 같은 경우에는, 어퍼시티라 그래서, 아니, 지구권 밖에 살죠. 어. 지구권 밖에 살면서, 그런 것들을 누리면서. 예. 버튼하면 모든 병을 고칠 수도 있고, 어. 하지만 거기 올라가고 싶어 하는 많은 사람들은 아직까지 지구에 남아있고, 어. 그런 약간의 뭐 계급적인 것까지 보여주는 영화이기 때문에, 그 영화 정도. 가장 금미래면 역시 제일 유명한 영화는 허라고 하는 영화를 보시는 게 제일 좋죠. 음. 네.
0: 인공지능 여자친구가 나오는. 맞습니다. <웃음> 예, 예.
2: 귀에다 항상 이어폰을 꽂고 다니면서 여자친구하고 어. 대화를 하고 예. 나에 대해서 나보다 더 많이 알수 있는 인공지능. 음. 과연 인공지능을 사랑하는 게 가능할까? 네. 여러 가지 질문을 던져줬었는데 이게 근 미래에서는 2, 3년 안에 올 미래라고 보고 있습니다.
1: 청세정 음. 씨께서는? 저는 인간과 기계의 전쟁을 <웃음> 대표하는 작품인 네. 얼마 전에도 개봉을 했었죠. 터미네이터가 터미네이터. 대표적이지 않나 스카이넷. 스카이넷. 네, 네, 네. 네. 언제 우리 인간들 인류는 어. 로봇에 의해서 정복를 당할지 모릅니다. 예. 네, 조심해야 됩니다. 항상 경계해야 요
0: 그러고 보니까 뭐 작년에도 그 이세돌 네. 바둑 기사와 또한 한돌 이 네, 네. 예, 한돌 간의 그것 보면서 이제는 정말 못 이기겠구나라는 그런 뭐. 울분 같은 거 아, 토론한 분도 계셨는데 이제 (웃음) 현실이 돼 있네요. 그러고 보니까. 아, 그런데 89년 이때 작품에서 등장을 한 IT 기술과 지금 30년 지난 IT 쪽의 부분은 상당히 많이 달라지지 않았을까 싶거든요. 그 사이에 정말 인터넷이 생겼고 여러 가지 컴퓨터 같은 것들이 많은 변화가 있었잖아요.
2: (89년도면) 사실은 스마트폰도 없었던 시대이기 때문에 음. 지금처럼 초연결 사회가 될 거라고 생각을 못 했었을 겁니다 네. 그래서 그 당시에 애니메이션을 보게 돼도 어 현재 지구의 모습이 잘 나오진 않았었거든요 음. 갑자기 우주로 가서 다른 행성에서 벌어지는 모습이 나왔었는데 네. 근데 앞부분에 나왔었던 거하고 현재하고 비교하면 플라잉카 정도는 나왔었죠 음. 하늘을 날수 있는 자동차 그리고 로봇이 나왔었다라고 하는 것들 네. 이 중에 이제 코버트 혹은 이제 저기였었지만 데몬마 이런 것과 같은 초인공지능 로봇이 나오는 건먼 이야기일 것 같습니다. 음. 다만 이제 금미래에는 그 현재도 우버에어라든지 중국의 지리자동차, 이양등 다양한 업체들이 플라잉 자동차를 만들고 있습니다. 네. 이 상용화에 대해서 좀 이야기를 드리면요. 어, 이미 우리나라에서도 작년에 10월 15일 미래차 3대 발전 전략을 이야기하면서 국내에서 2025년을 플라잉카의 상용화 시대로 좀 잡고 있습니다. 5년 남았네요. 얼마 안 남은 거거든요. 어. 근데 늦은 겁니다. 이것도. 어. 네, 이미 해외에서는요. 우버에어가 2023년도에 일본하고 인도, 프랑스, 호주, 브라질 이 다섯 개국에서 플라잉 택시를 상용화시키겠다라고 발표를 했었고요. 예. 중국 같은 경우에는 이 이항이라는 이 곳에서 만든 플라잉카 영상을 보시면은 이미 이착륙이 가능하고요. 음. 2 0 1 7년도에선 두바이에서 드론 콜택시를 시범 운행하기도 했었습니다. 다만 이제 저희의 상상하고 좀 다른 게 저희들이 상상하기에는 하늘을 나는 자동차라면은 달리다가 막혀있을 때는 하늘을 올라가야 되거든요. 네. 이걸 보통 생각하는데 <웃음> 어. 현재는 헬리콥터하고 비슷하게 수직 이착용이 가능하던가. 자동차는 그냥 자동차고. 맞습니다. 예. 자동차였다가 변신하는 경우도 있긴 하는데 음. 이렇게 하기 위해서활주로고도 필요합니다. 네. 이런 경우라서 저희가 이제 상상 속을 접하게 아직까지 시간이 많이 남아있다. 음. 하지만 5년 뒤에는 저희는 뭔가 근사한 걸볼수 있을 것 같다. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 저희가 여러 가지 측면들을 좀 다뤄봤습니다만 환경 문제 좀 짚어볼까 합니다. 그 인터스텔라라는 영화 있잖아요. 아, 거기 보면은 미세먼지 때문에 막그 작물 재배가 안 되고 뿌옇고 막 먼지가 막 쌓여있는 이런 거 보는데 지금 비슷하게 맞아떨어지는 건 미세먼지에 대한 공포가 현실이 되고 있다라는 측면은 마찬가지인 것 같고 또이 애니메이션에서도 지금 그런 부분들이 좀 등장을 하거든요. 환경 문제는 정말 우리에게 이제 피부로 와닿는 현실 문제가 된것 같아요. 여기에 대해서도 좀 의견 구할게요.
3: 그 최근 그니까설국 열차도 예를 들었지만은 최근 SF를 지배하고 있는 그 특히 디스토피아 장르를 지배하고 있는 가장 큰 이슈는 일단 환경 문제인 것 같아요. 음. 다른 문제들의 여러 가지 이슈가 있겠죠. 그니까 가령 과거의 SF의 디스토피아를 지배했었던 어떤 공포 같은 거는 냉전으로 인한 핵전쟁이라든지 아. 이런 거였지만 지금은 정치 상황이 달라졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 아. 그런 변화가 있지만 환경 오염만큼은 음. 아직까지도 계속해서 이건 자본의 얼긴 거기 때문에 타협 네. 합의가 안 되고 있어요. 어. 그렇기 때문에 이에 대한 공포가 계속해서 SF를 지배하고 있는 꾸준한 테마인 것 같거든요. 예. 그래서 그러니까 저는 좀 지금 뭐설공열차뿐만이 아니라 앞으로 등장하는 SF에도 그러니까 저희가 몇년 전에 또 굉장히 히트했었던 그 매드맥스 시리즈도 음. 완전히 황폐화된 지구에서 그죠? 한정된 물을 독점한 독재자가 음. 그 물을 이제 공급을 하면서 사람들이 지배를 하잖아요.
0: 거기에서 식물이 얼마나 중요한가 (웃음) 있었어요.
3: 그렇죠. 예, 예. 이런 테마가 계속해서 수많은 작품에서 반복이 될 거예요. 어,
0: 그러면 그런 영화적인 그 상상을 현재와 접목시켜 본다 그러면 영화 속에서는 그 환경에 대한 제한을 막지 못했는데 최근에는 지금 환경에 대한 중요성들을 인식하고 다시 환경을 살려야 되겠다라는 노력들은 지금 우리 현실적으로는 좀 하고 있는 것들은좀 차이가 있는 것이 아닌가 싶네요.
2: 네, 뭐두 가지 정도인 것 같아요. 예. 환경 문제에 대해서 이제 그 지구 내에서 해결할 것이냐 음. 이거에 다하는 것들이 청정 에너지라든지 네. 환경 보존에 대한 것들, 그러니까 과학 기술의 발달로 이걸 해치우자라고 음. 하는 해결하자라는 것들이 한 가지가 있고요. 두 번째는 떠나서 생각하자. 네. 대표적인 것들이. 달에 다시 사람을 보내기 시작했거든요. 음. 2019년만 해도 달의 뒷면에 중국이 이제 우주선을 보내기 시작했었고요. 예. 제일 유명한 곳들 두 군데가 이제 아마존의 시프에저스 어. 그리고 테슬라, 앨런 머스크 쪽에서 추진하고 있는 것들이 우주 프로젝트가 있죠. 예. 한쪽에서는 달부터 시작하다라고 해서 추진하고 있고요. 어. 다른 쪽은 화성으로 이민을 가자 라는 추진하고 있는데 이런 것들도 참 볼만한 포인트들이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자, 2020 우주의 원더키드를 통해서 어, 올해 생각해 볼수 있는 지점들을 말씀 나누고 있습니다 김선영 평론가 이인복 세컨드 브레인 연구소 대표 정세정 유튜버와 함께 말씀 나누고 있는데요 2020 우재원더키디 당시 작품에서는 어떤 결말을 어, 생각했는지 기억 아마 많이들 못하실 것 같아요 마지막 장면을 직접 음성으로 좀 들어보겠습니다
6: 어디 보자요 꼬만 녀석이 어차피
4: 한번
3: 해보자. 녀석들, 녀석들. 아! 아! 이 녀석들, 기이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이 네, 그래, 사랑과 평화가 있는 별에서는 이제 필요 없어.
0: <웃음> 네, 사랑과 평화가 있는 이 별에서는 하드론 메달이 필요가 없어라는 얘기가 나오는데, 그러니까 지구로 돌아오던 주인공 아이켄이. 이 하드론 메달을 뭐 버리면서 끝이 난다는 것 같은데 만화결 그러면 어떻게 전개가 되는지 정세정 유튜브께서 좀 말씀해
1: 주세요. 예. 결론적으로는 이제 아이케는 이제 아버지를 구하고 음. 여태까지 잡혀 있었던 모든 이제 지구인들을 다 구하고 예. 이제 대마왕인 마라 대마왕까지 어, 제거를 하는데 성공하고 음. 그 이제 유피오라는 행성도 평화롭게 되면서 어, 아이케는 지구로 무사하게 귀환을 하면서 이제 만화는 마무리가 되는데요. 예. 그 엔딩 장면에서도 나왔다시피 이 하드론 메달이라는 거는 그 하드론 메달이 뭐예요? 이게 되게 강력한 증폭 역할을 해주는 에너지원 같은 거예요. 요거를 음. 가지고 이제 우주를 지배를 하려고 했던 것이었는데 네. 굉장한 힘이 응축돼 있는 메달이다 보니까 어. 서로 요걸 가지고 이제 분쟁을 했던 내용이에요 이 만화 예. 자체가 예 근데 이제 마지막에 예나가 평화로운 이제 이 별에는 이런 하드롬 메달이 필요가 없어 하면서 이제 아이캔에게 전달을 해주죠 어. 근데 아이캔도 이제 지구로 귀환하는 도중에 한번 생각을 해봐요 예나가 했던 말을 어. 평화로운 별에는 이게 필요가 없다 하는 얘기를 듣고 아이캔도 무언가 깨달았다는 듯이 이제 창문을 열고 우주인데 창문을 열고 메달을 버리게 됩니다. 어. 그러면서 이제 엔딩 장면이 마무리가 되는데요. 이 하드로 메달을 버린다는 것 자체가 어렸을 때는 큰 의미를 못 느꼈는데 이제 다시 이제 보게 되니까 음. 이게 우리가 우리 힘으로 우리가 스스로 이제 지구의 평화 평화라든지 자연 보호라든지 우리가 스스로 해결을 해야 한다라는 음. 메시지가 숨어져 있지 않았나 음. 아, 그런 이제 기회의 의도가 네. 있지 않았나라고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 하드론 메달에 보면은 그 어벤져스에 나오는 스톤들 그거와 네, 예, 좀 연계성이 <웃음> 좀 있지 않? 이 작품 네. 훌륭한 작품이다 보니까 생압수하는 작품인 것 같기도 하고. 이 결말을 통해서 좀 우리가 지금의 2020년 어떤 모습으로 가는 것이 바람직한가에 대한 궁금증도 많이 있거든요. 거기에 대한 좀 의견도 좀 듣고자 하는데 어, 이인복 대표께서 먼저 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 결말 부분에서 뭐 말씀하셨던 것처럼 이제 하드론 전지, 하드론 메달 그런 것처럼. 음. 오랫동안 뭔가 동력적인 것들 만드는 것들 강력한 힘 음. 이거에 대해서는 많은 기업들도 찾고 있고 국가들도 찾고 있는 것 중에 하나이긴 합니다 네. 근데 그게 뭐가 될지는 모르겠지만요 은 과연 그게 인류를 행복하게 만들 수 있을 것인가 아니면 불행하게 만들 수 있을 것인가 그거에 대한 질문을 저희한테 던져준 것 같고요 음. 2020년을 맞이하면서 뭐 결국 지금도 수많은 전쟁들이 벌어지고 있죠 그 전쟁이라고 하는 게 이제 눈에 보이지 않는 전쟁 그중 가장 핵심이 되는 건 IT 전쟁일 텐데 네. 이 IT 전쟁에서 과연 핵심은 뭐냐 에너지가 될 것이냐 아니면 사람의 생각이 될 것이냐 아니면 저희가 기술을 준비를 더 많이 해야 되는 것이냐 이런 것들에 대해 이미 30년 전에 그런 음. 고민거리를 던져준 게 아닌가 싶습니다
0: 기술은 무언가를 실현하는 하나의 장치고 매개체가 될것 같은데 문화적인 측면으로 본다 그러면 어, 우리 머릿속에 있는 여러 가지 상상들 이런 것들이 문화적으로 표출되는 것이 상당히 미래에도 큰 역할을 주지 않나 싶기도 하거든요 문화적인 관점에서는 좀 보는 생각이 다를 것 같아요
3: 근데 저는 이 엔딩 장면이 되게 인상적이었던 게 뭐냐면 저희가 이런 SF 장르라든지 이제 과학 기술을 논 논할 때 어떻게 하면 새로운 기술을 우리가 습득을 할수 있을 것인가, 첨단 기술 이런 거에 굉장히 집착을 하는데 이 만화가 결국 맨 마지막에 그제향했던 메시지는 사랑과 평화, 어. 굉장히 그 보편적인 윤리에 대해서 다분히
0: 문과적인
4: <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
3: 이게 단순히 어린이 애니메이션이기 뿐만이 아니라 결국에는 예. 우리가 새로운 기술과 지식 집착을 하면서도 우리 윤리도 거기에 같이 가야 된다라는 거죠. 음, 음. 그에 맞는 보편적인 윤리를 잃지 말아야 된다는 거고 저희가 2020년에 대중문화를 절망을 할때 그런 얘기를 많이 해요. 어떻게 새로운 트렌드가 생길 것인가 이런 질문을 많이 받을 때 어, 올해는 오히려 가장 기본적인 가치에 좀 집중을 하게 되는 시기가 아닌가 어. 그러니까 새로운 10년을 또 전망하는 그런 해가 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 뭐 어떤 그 다양성의 가치라든지 우리가 어떤 평등한 인권이라든지 이런 것들을 대중문화 안에서도 생각을 하고 있거든요. 예. 또 작년에 이제 이슈가 됐던 것들이 어떤 그 아동 청소년들에게 어린이 프로그램에서 뭐 폭력을 음. 행사를 해서 근데 그런 문제들이 결국에는 우리가 이 아동 청소년 출연자들을 어떻게 대해야 할 것인가라는 인권에 대한 가이드라인이 제대로 잡히지 않아서였잖아요. 네. 그래서 저는 새로운 시대일수록 그리고 미래를 내다볼수록 우리가 보편적으로 추구해야 될 음. 메시지를 생각을 해야 되고 올해는 다시 한번 새로... 새로이 그 시작하는 마음으로 우리가 지향해야 할 보편적인 가치를좀 생각해야 하는 때가 아닌가 생각을 합니다
0: 그까 그러니까 (2020년대가) 이제 시작이 된 거예요 그까 그렇죠. 그러니까 올해는 좀 문학의 기본적인 가치에 집중해 보고 더 생각해 보는 그러한 바람이 불지 않을까라고 예측해 주셨어요. 네. 2050년에 한번 이 방송을 들어보면 그때는 <웃음> 어떻냐라고 <웃음> 얘기가 나오지 않을까 싶은데 <웃음> 네. 네.
1: 유튜버 정세종 씨께서 보시는 2020년은 어떤가 궁금하기도 하고요. 어 저는 아무래도 이제 애니메이션 음. 어, 관련 일을 하고 있기 때문에 네. 어, 2020년은 아무래도 지금 이제 90년대는 아까 평론가님께서 말씀하셨던 것처럼. 이제 문화의 그런 황금기, 음. 국산 애니메이션 시장도 마찬가지였어요. 뭐 까치라든지, 둘리라든지 우리가 이제 알고 있는 나라라 슈퍼보드, 슈퍼보드라든지 그런 국산 애니메이션들이 굉장히 많은데 요즘은 어떻게 보면은 좀 약간 주춤하고 있는 국산 애니메이션 시장인 음. 건 사실이에요. 어. 하지만 이제 다시금 좀 약간 2019년 들어가지고 이제 국산 애니메이션이 좀 많이 이제 치고 올라가고 있는 그런 상황이거든요. 예. 많은 분들이 이제 국산 애니메이션에 대해서 좀 좋은 이미지를 많이 가지고 계시지는 않으세요. 어. 어, 뭔가 이제 해외에서 들어오고 있는 애니메이션의 카피다 뭐 여전히 좀 창작은 좀 약간 부족하다 이런 인식을 조금 많이 하고 계시는데 하지만 그럼에도 불구하고 국산 애니메이션이 굉장히 수준이 높거든요. 음. 이게 지금 뭐 일본 애니메이션이나 미국의 우리 그 영화, 뭐 헐리우드 영화 이런 작업을 하시는 분들 대부분이 이제 한국 분이 많이 포진을 하고 계세요. 네. 어, 원더키디 당시에도 이제 국산 애니메이션 쪽에서는 굉장히 유명하신 분들을 다 초빙을 해서 음. 만든 이제 그런 집대성 같은 작품이었고요. 그렇기 때문에 2020년은 아무래도 이제 국산 애니메이션 자체가 조금 더 부흥을 할수 있는 그런 해가 되면 좋겠다. 뭐 개인적인 바램과 동시에 그렇게 될수 있지 않을까. 하는 생각을 하고 있습니다
0: 네, IT업계에서 보는 2020년의 대한민국의 미래는 어떻게 전망될까요?
1: 아주 밝다고 음, 봅니다. 음. 어둡다고
2: 보시는 분들도 많으신데 말씀드렸던 것처럼 10년이 지나서 새로운 도약을 하고 있는 찬스이기 때문에 네. 아, 바로 이때 조금 더 새로운 기준점을 잡아야 될것 같고요. 음. 뭐 지금 정부에도 추진하는 인공지능 전략이라든지 아니면 플라잉카에 대한 것들 이미 자율주행차 같은 경우에도 강남 쪽에서 테스트 배드로 시행하기로 했습니다. 아 그래요? 네, 그런 래요네그 것들을 봤었을 때 우리 주변에 있는 것들을 조금만 신경 쓰시면요. 아. 아, 생각보다도 세상이 굉장히 빠르게 변했고 예. 이 빠른 변화 속에 우리가 동참하고 있구나 아. 이런 것들을 느끼실 수 있는 한 해가 되 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 신년특집2020 2020년의 미래를 듣다. 2부였습니다. 2020 원더키디 현재가 되다. 여기서 마쳐야 될것 같은데 함께해 주신 소감 짧게 말씀 듣고 좀 마무리할까 하는데 네.
3: 김선영 평론가께서. 네. 예. 저는 뭐 이제는 중년이 되었지만 음. <웃음> 새로운 미래세대에게는더 밝은 사회가 됐으면 하는 바람입니다.
0: 네, 이인복 대표께서
2: 예, 뭐 다른 의견들을 들을 수 있어서 되게 재밌었고요 음. 어, 한 가지 생각드는 거는 이제 빨리 집에 가서 네. 원더키디 다시 봐야겠다 <웃음> 예.
1: 정세정 유튜버 <웃음> 아, 예. 아, 저도 이제 유튜버로서 이렇게 음. 주파수를 타게 돼서 굉장히 영광스러운 자리였고요 청취해주시는 모든 분들 전부 다 새해에는 어, 복 많이 받으시고 하시는 일들 잘 이루어지는 이2020 원더키디의 해가 됐으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 세 분께서도 2020년 밝은 한 해가 되시길 바라겠고요 새해 복 많이 받으시길 말씀드리겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 예. 자2020 우주의 원더키디의 해가 밝았습니다 그 원더키디 주인공 이름이 아이캔인데할수 있다라는 뜻이거든요 경자년 활기찬 한 해가 되기를 바랍니다 자 새해 복 많이 받으시고요 저는 내일 낮 12시 1 0분에 다시 찾아오겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오